0: Sintopía, Sintopía Radio, Radio, emisora de la Universidad Central.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
2: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
1: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
3: Bueno, muy buenas tardes a la audiencia que nos escucha a través de Sintopía Radio, eh, la emisora institucional de la Universidad Central y también saludo a la audiencia que nos escucha a través de Podcast, ya sea a través de Spotify, ya sea a través de Apple Podcast, de Google Podcast Entre otras plataformas, a esta audiencia, buen día, buena tarde, buena noche A la hora que nos escucha, pues bienvenidos también a este programa que se origina En vivo y en directo desde el estudio de Sintopía en Master Central En la Universidad Central, en la ciudad de Bogotá eh, ...los jueves a las 12 del mediodía. Bueno, y hoy estaremos eh, hablando de varios temas. Un tema es que eh, la acreditación del programa de comunicación social. Estaremos hablando en tecnología sobre algo que, es, que ha sido tendencia en las últimas semanas... ...que tiene que ver con, con eh, un chat de inteligencia artificial... Y vamos a hablar de un festival de mujeres, Escena por la Paz, eh, que también eh, lo tendremos acá. Eso es un poco de la agenda que tendremos en este mediodía eh, en eh, ACN al Oído. Hoy me acompaña Sebastián eh, Patiño en el máster. Los saludo, Sebastián. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Cristian, a Sergio y a todas las personas que nos están escuchando hoy un día más y aquí en Sintopía Radio, en ACN al oído. En volvimos, eh, bueno, el segundo programa del semestre y del año, y bueno, tenemos un nuevo compañero y esperemos que a lo largo de este semestre y del año se vayan integrando más compañeros.
3: Así es, estamos en plena convocatoria para que hagan parte de este programa de la Agencia Central de Noticias. Saludos a Sergio. Sergio, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. Eh, muy feliz de estar aquí por primera vez en ACN al Oído eh, estar encargado de hablar de la convocatoria que hará el Festival de Mujeres en Escena por la Paz Pero pues esto será más adelante
3: Perfecto, ahí tenemos a Sergio, estudiante de Comunicación Social Que se vincula al a programa ACN al Oído yo soy Cristian Felipe Aguiar, en la dirección y conducción de ACN Al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias, Concéntrica Medios, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Sean todos
1: bienvenidos. ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
2: Arte, sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
3: Y continuamos en ACN al oído, eh, un programa de la Agencia Central de Noticias que tiene lugar los jueves. Bueno, vamos a hablar de algo que es tendencia, y yo quiero preguntarles primero a la mesa de trabajo si lo habían escuchado, ¿han escuchado, Sebastián, qué es el o, o, o la palabra chat GPT en redes? ¿Qué ha escuchado? ¿Ha escuchado algo sobre eso?
1: Bueno, el término, como tal, no, no lo he escuchado, pero me hago una idea de que más o menos puede ser como estos chats, por ejemplo, cuando uno entra a una plataforma, por ejemplo. No sé, ahorita se me viene a la mente fin comercio. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a plataformas como esta le sale la opción de hablar con el bot, hablar con el chat. Hoy es como un bot programado para responder ciertas eh, preguntas automáticas. ¿no? Yo me imagino que va como por ese lado. Ok, sí, estamos por buen camino.
3: Sergio, ¿ha escuchado sobre el chat GPT? ¿Lo ha utilizado o qué, qué, qué nos puede decir?
4: Bueno, no, no lo he utilizado, pero sé que hace parte de la web 4.0, que es la web predictiva que se encarga de hacer de las inteligencias artificiales eh, un espacio de interacción que intenta imitar eh, al ser humano, que queda limitado, pero que sin embargo cumple con tareas básicas eh, de auxilio como un menú programado que va hablando con el usuario, facilitándole la interacción.
3: Bueno, ambos están muy conectados con el tema de hoy. Eh, dijo una palabra importante para entender esto, inteligencia artificial. Y eh, Sebastián también nos habló de chatbot. Ambas cosas hacen, eh, o es el funcionamiento básico de lo que es el chat el chat GPT. El GPT pues viene del nombre de la, de la que le colocaron, pero es un chat, o un chatbot, un bot ¿por qué? porque lo está hecho eh, con inteligencia artificial, es decir, está hecho precargado con, con, con preguntas, con respuestas, con análisis de datos, entonces, ¿esto de dónde viene y por qué se ha vuelto como viral en los últimos meses o al principio de este año sobre todo que la gente, oiga, vamos a preguntarle a, a, al, al chat eh, sobre tal y tal cosa, entonces vamos a a contarles pues, de dónde viene este, quién lo desarrolló, qué puedo hacer con el chat GPT, hasta dónde puedo llegar o qué le puedo preguntar, qué me puede solucionar. no eh, y, y enterarnos un poco de estas inteligencias artificiales que, que llegan para, para quedarse. Pues esto ya tiene su, su tiempo, el, la organización o el equipo de OpenAI, que es de, traduce la sigla en inglés de inteligencia artificial. Creó ya desde 2001 la primera versión de este, de este chat, luego el 2002 hasta el 2002, 22, perdón. Y luego, pues, hasta el pasado final de año que crearon realmente, o anunciaron, hicieron el lanzamiento oficial de lo que es el, con el nombre ChatGPT, ¿sí? Que es el modelo más avanzado de inteligencia artificial para eh, crear o hacer una interfaz de, de chat, ¿listo? Pues... ¿En qué han avanzado? Pues que esta herramienta permite eh, admitir errores, cambiar, corregir premisas, negar eh, contenido, eh, también hace, lo hace de mayor precisión, ¿sí? Y que lo, que lo sacaron, que lo colocaron abierto, o sea que todos podemos ir a la página de ChatGPT. Y eh, loguearse y poder utilizarlo, entonces eso ha sido como la evolución un poco de lo que es este modelo de chat eh, Bueno, pues en qué consiste básicamente esto, pues que él entiende un lenguaje, ¿cierto? Y de acuerdo a, esos, a ese lenguaje, pues él va creando oraciones basadas en secuencia de palabras, ¿sí? entonces eh, pues hay una tecnología por detrás ahí para el tema pero pues no me voy a detallar en esto para que entendamos el tema que era, que es el, lo, el por qué se está utilizando y qué se puede hacer con ello ¿sí? bueno entonces estamos hablando de que esto es inteligencia artificial ¿no? es decir que se está apoyando en el aprendizaje por el refuerzo ¿sí? es decir que consiste en premiar o castigar a un algoritmo con el fin de enseñarle qué es lo que debe y no debe hacer porque hablábamos inicialmente cuando les preguntaba, ustedes me decían, pues es un chatbot. Sí, El chatbot, a diferencia de este, es que tiene precargadas las preguntas, las respuestas y ¿sí? la conversación. Pero ya cuando yo le pregunto algo que no sabe, tal vez me dice, no, te voy a, re a remitir al consultor, a la gente, ¿cierto? Para que le responda. Mientras que acá, el, este, este chat, a medida que recibe la información, también está procesando nuevo conocimiento y obviamente conectado con bases de datos eh, donde puede buscar lo que les están preguntando, hace el procesamiento y te da la información. sí O sea, no necesita... O sea, aquí ya el humano no interviene como lo hace un chatbot normal que después te pasa al humano, sino que acá todo el procesamiento lo está haciendo, o sea, ya está programado para que él haga sus, las consultas, mire, mire bases de datos y, y pueda ir un poco más allá, ¿no? eso es como, como esa evolución del chatbot, sí es un chatbot, pero mucho más, más evolucionado inteligente, si lo queremos llamar de, en, ese, en ese sentido. ¿no? Eh, entonces... Por ejemplo, cuando ustedes entrenan a un perro para que se comporte de tal manera, ¿sí? Entonces, y le doy un incentivo, le doy unas galletas porque lo hizo bien, ¿cierto? O si no, lo castigamos, ¿sí? Entonces, así pasa un poco con cómo están entrenando este tipo de, de modelos, ¿sí? de, 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 de ir también calificando y ese feedback que se necesita el usuario para saber si realmente lo que respondió si sí está correctamente, si sí va por el, por el orden de lo que debería o, o, o tiene que ver, como porque es un tema que está en, en, en prueba, no está todavía también en, en, en crecimiento. Eh, bueno, pues en resumen lo que estamos hablando es de un sistema automático en el cual pues eh, se puede mejorar las habilidades haciendo cosas luego recibiendo comentarios de personas de sobre cómo lo hizo que era precisamente lo que les estaba contando eh, bueno Señor, cuénteme, a ver.
4: Entre las cosas importantes que podemos hablar del chat GPT está en que eh, hace parte de un nuevo sistema de la web, como decía, 4.0, que está emergiendo, que está evolucionando y que, eh, para datos bien importantes, eh, en un solo día, eh, en menos de cinco días, logra, logra, logra tener el millón de usuarios. Algo que, por ejemplo… Eh, eh, para casos como Facebook le tomó más de un año llegar a este millón, eh, en, menos de, en menos de 40 días logra los 10 millones de usuarios, lo que lo convierte en una aplicación en auge, en una aplicación que va a entrar a un segmento que eh, se relaciona con este nuevo tipo de web que sale de la web social.
3: Sí, y usted me hace recordar que hace poquito también fue tendencia, o sea, Google no se quedó atrás y ellos también lanzaron un chat, pero no, no, no detallé bien la noticia, pero hubo algún error, algún comentario que hizo este bot y, y por eso perdieron también ese día en la bolsa, las acciones se vieron... Eh, eh, en problemas por lo que pudo haber dicho este 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 bot entonces llegamos como a la carrera también de las tecnológicas también quieren eh, todos tener su chatbot o se dice oiga pero si esto me está haciendo las cosas pues ya voy a reemplazar a Google y ya le voy a preguntar por ejemplo a este sistema no sí lo puede hacer aunque pues Google ya tiene un algoritmo también que hace que lo que, lo, que realmente uno le pregunta o más bien le consulta es muy efectivo, ¿no? Entonces también eh, llegar a eso se tardará, se tardará. O sea, yo creo que una cosa no reemplaza a otro, pensando en los buscadores y en los chats, son como dos cosas diferentes, pero se van a complementar. Yo creo que a futuro... Eh, obviamente como ya lo mostró Google también tiene su chatbot eh, de inteligencia artificial y va a enriquecer un poco su producto estrella que es el buscador ¿no?
4: La historia lo ha demostrado, los medios de comunicación eh, no desaparecieron, se adaptaron, se complementaron y esta es la oportunidad que se tiene en el mundo web de mirar cómo se va transformando digamos que es prematuro o, o creería yo arriesgado decir que alguien va a reemplazar Creo que, bien lo decíamos, se complementa el servicio y por el contrario se personaliza o se vuelve eficaz en tareas específicas.
3: Así es, bueno, y final, eh, bueno, como para seguir complementando el tema, bueno, ¿qué puedo hacer? Sí, listo, oiga, ustedes me contaron qué es el chat GPT o GPT. Ahora, pues, ¿qué puedo hacer? Pues aquí la imaginación es lo que usted, lo que uno diga, oye, ¿qué le voy a preguntar que me haga tal cosa? ¿sí? O sea, es decir, yo le puedo decir, oiga, redácteme una noticia sobre, sobre las protestas en Bogotá o los pa el paro en Bogotá de esta semana y él te lo hace, ¿cierto? O le puedo decir, no, necesito una receta de tal cosa que tenga estos ingredientes y él te prepara eh, o te dice la, o te busca o te hace la información. Entonces aquí las posibilidades son infinitas para poder eh, abordar eh, la información. ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, para los que escriben código, les ayuda, o sea, programadores, da explicación, sintaxis de un código, para también, oiga, yo necesito crear una canción, o un poema, ¿sí? Entonces, él te da, oiga, quiero un poema sobre el amor, sobre ahorita que estuvimos esta semana en, en celebrando, eh, no amor y amistad, sino... San Valentín. San Valentín, San Valentín Days, entonces también él eh, te podía hacer un poema alusivo al amor, por ejemplo. Eh, bueno, entre, entre mucho de lo que puede hacer esto eh, este chat, o sea, lo que ustedes, o lo que uno se le ocurra, ahí, ahí, ahí lo puede ir. Oh. Como resolviéndole. Sí, que algunas cosas son más precisas que otras. Claro que sí, ahí es, es, el, el se está entrenando. Entre más cosas se le pregunten o cosas él va mejorando. ¿Qué limitaciones podemos tener con el, con el chat? ¿Sí? Ilusiones. Es decir, él no va a decirle información errónea y, y asegura que es totalmente cierta. Él solo tiene conocimientos hasta 2022. O sea, si usted le pregunta un acontecimiento de estos días, no, no 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 sabe. Sí, está toda la información de 2022 hacia atrás. Entonces hay un limitante. Eh, sesgos por género, raza, religión. Sí, todavía no lo tiene tan, tan, tan bien. Eh, limitación al crear contenido que considere violento u ofensivo. Sí, hay una limitación que me parece bueno porque pues... Entonces se ponen a crear cosas que, que, que hieren sub,
1: susceptibilidades.
3: Gracias, por favor. Listo. Entonces, cosas como esas, pues, tienen sus limitantes. Para un, para un lado bien y para el otro lado, pues, ahí está. Pues es un tema en beta, es un tema que se está probando. Y, y, y ya, finalmente, ¿qué les cuento? ¿Cómo pueden ir...? A, a, o cómo pueden hacer uso de este chat que se puede hacer también en español en el idioma que ustedes consideren no va busca va a la página de OpenAI o simplemente ponen OpenAI chat GPT y los lleva al chat para poder interactuar con él que se necesita que se bloquee no darse de alta y ya con eso puede interactuar con esta inteligencia artificial que ha dado de qué hablar en los últimos semanas o desde finales del año. Sobre todo este año aquí en Colombia ha sido tendencia y noticia.
4: Una de las preocupaciones fuertes frente a estos chats es el fin del mundo el cine se ha encargado de mostrarnos cómo se puede acabar el mundo por las máquinas, por las inteligencias artificiales, y eh, entre las preguntas que se le han hecho al chat es eh, ¿acabarías con el mundo? Y pues han habido respuestas en donde dice claro que no, porque pues yo soy una aplicación de inteligencia programada. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que antes de ser una inteligencia programada, eh, Sí, con libertad, con posibilidad de crear, es una inteligencia pensada por un ser humano, con lo cual esta inteligencia ha visto las películas que hemos visto, eh, ha interactuado, eh, ha visto las interacciones que hemos hecho mejor. Y en ese orden de ideas, eh, preocupaciones como si en algún momento estas aplicaciones pueden acabar eh, con la raza humana, se responden en... En que esta aplicación no es etérea Esta aplicación nace de esa programación Entonces claro, si una persona la programa para ser mala Pues eh, será una aplicación diseñada para esos factores Entonces con lo que nos queda eh, pensarnos es eh, Antes de, de asumir si es buena o mala O antes de entrar a indagar esto dentro de la misma aplicación Hay que mirar pues quién, quién la está produciendo y con qué fines Al final de cuentas se... Eh, lo que la, la perspectiva de bien o mal es una condición meramente humana Bueno,
3: gracias ahí por esa reflexión que nos hace Sergio, quien hoy se vincula aquí a este equipo de trabajo de ACN al oído Bueno, eso era lo que les queríamos comentar en esta sección Arte y Arte de Tecnología y Ciencia hablando también de temas de tendencia
2: Cultura Ciudadana Espacio Público y Medio Ambiente este es el plan central.
3: Bien, esto es ACN al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Bueno, y venimos eh, con nuestros nuevos integrantes del equipo de trabajo. También saludamos, aprovechamos y saludamos a Sara, que también nos va a acompañar parte del, 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 del programa, o sea, es decir, no en toda la franja, pero esperamos mi, eh, mirar cómo vamos a, a trabajar. Sara, buenas tardes. Buenas
0: tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, acá será la, la voz femenina, entonces aquí en, 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 en ACN al oído. Y Sergio, que nos va a desarrollar. Eh, el tema de esta sección.
4: Bueno, a todos los invitados yo les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que fueron a ver teatro y qué obra
1: fueron a ver? Yo como hace cinco años. Sí, ¿y qué obra viste? No, no me acuerdo. Nah. Me pasa pero igual, fue, yo fue, hace pero fue en el Teatro Libre el que estaba vinculado con la universidad. ¿Aquí en el centro? Sí.
0: Yo tengo que admitir que nunca he ido a una obra de teatro.
4: Uy,
3: yo también hace mucho no veo teatro. Uy, no
0: mucho.
4: Bueno, yo les cuento que eh, la Corporación Colombiana de Teatro eh, encabeza ¿sí? de todos sus proyectos, tiene un proyecto muy especial eh, que empieza su convocatoria, eh, empezó su convocatoria el 15 de febrero y va hasta el 15 de marzo. No sé si ustedes han escuchado el festival, eh, Festival Mujeres en Escena por la Paz, lleva... 32 versiones, empezó en los años 90. Este festival busca eh, encontrar a las mujeres en procesos de memoria histórica, en procesos de arte, que nos lleve a hablar de la necesidad de entender el conflicto. Hay obras que, bueno, yo no personal, les invito y que sí presentar ahorita, el, eh, sobre todo el Teatro de la Candelaria. Eh, obras como Camilo Torres, o bueno, Camilo se llama nada más eh, La obra de Guadalupe Salcedo, años 50 eh, Obras como Antígona todas esta serie de obras cuentan, relatan parte de lo que eh, han sido procesos de conflicto Especialmente, y mi tema de interés es el conflicto en Colombia Entonces encontramos eh, paralelos muy importantes eh, de lo que es la historia oficial de lo que es la historia de a veces de esas voces que han sido sublevadas, que han sido calladas esa, Esas personas que a veces colindan en el centro de Bogotá Pero que muchas veces en nuestra cotidianidad pasamos por objetos Y que no ponemos cuidado ni siquiera sus historias y narrativas hasta que nos pasa en ese orden de ideas, el festival, eh, les contamos que para el año 2023, eh, va a empezar ya a presentar sus obras del 4 al 13 de eh, agosto. ¿Listo? Para mayor información, pues eh, pueden ingresar a la página oficial de la Corporación Colombiana de Teatro, www.corporacioncolombianateatro.com o al correo electrónico festivalmujeres.com eh, sin más, pues recordar que eh, este festival, igual que los otros, no solo cuenta con obras de teatro, sino también tiene espacios de eh, charlas e investigación, tiene otros espacios de encuentro eh, de mujeres, eh, círculos de diálogo. Eh, hay que recordar también que uno de los, eh, o bueno, una de las figuras eh, que durante mucho tiempo fue muy importante en este festival era. Eh, es Patricia Ariza Flores, la actual ministra de Cultura del gobierno de Gustavo Petro ¿Listo? Eh, Sin más, pues esta mujer eh, en su lucha como mujer, artista, comunista eh, Siguió potenciando este festival desde el Teatro de la Candelaria, es una experiencia eh, que marca o bueno que a mí como hijo del centro me ha marcado porque entre toda la propuesta cultural el hablar eh, de lo que estamos acostumbrados como la guerra, la violencia no puede ser normal, no puede ser una cosa cotidiana con la que respiremos entonces festivales como estos y otras puestas artísticas son una invitación que podemos hacerle a la comunidad unicentralista
3: bueno, qué interesante ese plan. Y hay fechas específicas para ir a ver esas obras de teatro, horarios, costos o cómo es cómo claro, se maneja mira, eso. Eh,
4: por lo menos hablando desde el año el año pasado en el 2022, eh, ellos sacan promociones en donde tú pagas por un precio reducido cuatro obras de golpe. Tú puedes ir a esas cuatro obras y eh, además de que te sale más barato, estas obras están distribuidas no solo en el centro de Bogotá, tienen varios asociados, cabe aclarar, la mayoría de las eh, salas están pues sí, aquí en el centro. Eh, digamos que hasta que no sal, no termine la convocatoria, ya sabemos que empieza el 15 de febrero hasta el 15 de marzo, no tendremos esta información okay. sin embargo, cuando ya salga eh, a las personas que nos interesa el teatro, su publicidad aparece en todas partes ok, o sea,
3: primero la convocatoria y ya después sí, se arma las horas el espectáculo y y los costos, hay, me imagino que hay algunas gratuitas y, sí, claro. y algunas de pago claro.
4: Casi siempre estas eh, estas que son gratuitas están asociados a las universidades Entonces, eh, nada, si tenemos suerte aquí en la Universidad Central, en el teatro libre eh, Podríamos estar viendo o sea, una Aquí obra. en los
3: teatros posiblemente aquí también que tenemos tres teatros, tres tremendos teatros ¿no?
4: Claro que sí, Yo, para mí el sueño sería el el Faenza con una obra de La Candelaria, Uf, de ensueño. Ahí okay.
0: ya, pues ya sería más como el, el hecho de, de. Yo me lo imaginaría más como en el México, por el hecho de la comodidad de las sillas y, y esta cuestión. Público. Sí, porque pues el, el Faenza sí es un poquito como complicado, yeah. pero sí sería increíble que, la, pues que la, la universidad se incluyera en esas cosas. No sé cómo funcionaría y sí. ¿Ellos buscan a las universidades o las universidades buscan el, los proyectos?
4: No sabría decirte la verdad, pero pues eh, creería que una universidad eh, que se proyecta la paz como eje transversal eh, pues tiene que darle espacio o por lo menos darse interés por este tipo de espacios culturales. Así
3: es. Con ese corredor que tenemos cultural, que les llaman el corredor donde están los teatros, el corredor, corredor cultural donde está, participan todas las eh, universidades que estamos aquí al, al lado de la central, pues la Tadeo y otras universidades que están en ese corredor cultural.
1: Bueno, también entrando un poquito a planes más, eh, digamos, próximos a la fecha, porque si no estoy mal, Sergio nos comentaba un festival que está es para fechas de agosto, sí. Yo les traje un plan eh, pues para el día de hoy, si tienen tiempo, es a las 4 de la tarde en el Museo Nacional, se llama Hip Hop Educación y Procesos Formativos, es un evento, es un conversatorio sobre la importancia de educar y ofrecer bases sobre los elementos del Hip Hop a través de la pedagogía y la transmisión de conocimientos, la entrada es libre en el Museo Nacional y bueno hay un montón de planes eh, recientes en el Museo Nacional para que para los que están interesados de ir y hacer parte de este tipo de cosas. Sí, siempre
3: hay actividades y nos queda también muy cerca aquí en la comunidad centralista el museo y no en general, toda la parte cultural, eso es lo rico de estar en esta, en esta zona universitaria central donde podemos tener museos, bibliotecas y toda la, la escena cultural muy cerca de poder disfrutar de, de, muchas, de muchas cosas aquí a pocos pasos para que aprovechen toda la comunidad unicentralista. Bueno, entonces eh, pues la invitación es uh, a seguirnos. Nuestro arroba es Agencia Central de Noticias. Ahí ustedes nos pueden seguir. Eh, ahí ustedes pueden enterarse de las publicaciones, de los, de los artículos, de lo que se hace eh, en ACN y precisamente en la sección que viene, les vamos a hacer la invitación para que. Eh, hagan parte de, de estos proyectos de este Media Lab, de este laboratorio de medios eh, que eh, lo tiene o que lo hace el programa de comunicación, pero que igualmente si usted es estudiante también de, 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 de otra carrera diferente o de la escuela o de otra carrera de la universidad, pues eh, puede estar aquí, puede estar presente, puede aportar también desde su conocimiento. Estamos abiertos a todos. Entonces ya regresamos con la siguiente sección.
1: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
2: Encuentro al oído. Acciones comunicativas en red un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos.
3: Bien, continuamos en ACN al Oído, un programa precisamente que presenta la Agencia Central de Noticias Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Bueno, y pues hoy vamos a hacernos autopromoción porque lo necesitamos, porque estamos... Iniciando semestre académico, iniciar semestre académico pues también representa para este proyecto pues tener a, a personas del talento de ustedes, escuchas que están al otro lado y que quieren vincularse con, eh, con ACN. Les cuento... Eh, ¿Dónde y por qué, ¿Por qué tenemos a ACN? ACN es un Media Lab Laboratorio de Medios, entonces la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central desde el 2001 tiene eh, ACN a la Agencia Central de Noticias, obviamente pues en estos 20 años han cambiado mucho… Antes era un tema impreso, un tema no tan digital, ya después con la irrupción de las tecnologías, pues todo se ha pasado sobre todo del 2000, de los 2000 hacia acá, 2005 hacia acá, pues en una plataforma online donde los estudiantes, profesores, comunidad académica, pues tiene un espacio para... Que esas cosas que hacen en las clases, pues no se queden ahí, ¿sí? Para el profesor, sino que salgan y puedan eh, salir a la luz. Y fuera de eso pues el estudiante tendrá la opción de tener un portafolio. O sea, es decir, muchas veces vamos a participar en un concurso de, o un premio de estos de periodismo, concursos universitarios, y nos piden, oiga, debe estar eh, publicado, por ejemplo, un artículo en, una, en algún portal o en algún laboratorio de medios, pues para que sea avalado. Entonces, por ejemplo, una de las ventajas que tiene pertenecer... A, esta, a este medio. Eh, y, y bueno, fuera de, de publicar cosas, pues ahí, ahí hacemos eh, eh, contenido eh, radio, escrito, televisión. contenido sonoro, contenido audiovisual, eh, plataformas, proyectos que tenemos. Este, este, este programa de radio, tenemos unos, unos podcasts que queremos retomar, que se crearon precisamente. Sebastián creó. Eh, uno de musicales. ellos que es Nativos Musicales, tenemos otro que hace un egresado que es Amor de Millennials a nivel sonoro, a nivel televisivo o de televisión o de o audiovisual tenemos un producto que se creó desde el semestre pasado con un convenio a nivel internacional que también es para hacer televisión, entonces esos proyectos queremos que ustedes eh, próximos a, a, a entrar a liderar estos proyectos pues estén ahí, puedan hacer audiovisual, hacer televisión hacer radio eh, hacer escritura, hacer fotografía también chévere tener gente que le guste hacer eh, buena fotografía para las portadas o composiciones también, eh, bueno es que las posibilidades son infinitas para eh, hacer o desarrollar dentro de de la agencia central de noticias hoy la agencia central de noticias está inscrita a, 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 lo, a un medio que se llama concéntrica medios es decir que la escuela donde pertenece el programa de comunicación donde pertenece el programa de publicidad pues cuando se creó esa escuela también se quiso crear una marca sombrilla que se llama concéntrica medios entonces ahí está ACN por el lado de comunicación social ...y por el lado de publicidad está Conexión Central... ...eso es lo que integra lo que hoy se conoce como Concéntrica Medios... Eh, ...si bien estamos integrados también tenemos cada uno... ...nuestra política editorial, nuestras redes sociales propias... ...nuestra mecánica propia sigue, sigue siendo... ...obviamente también se hace, hacemos programas en conjunto... O, ...o actividades o proyectos que desarrollamos en conjunto que benefician pues, a todos los estudiantes de la escuela y de la universidad. Entonces eso es un poco de lo que se hace en, en, en ACN, si usted oyente que nos está escuchando en este momento quiere ser parte, escríbanos, agencia central de noticias arroba ucentral.edu.co, le enviamos de vuelta un formulario que nos deje sus datos y para que nos acompañen, nos acompañen semanalmente a nuestro consejo de redacción, para que lleguen con propuestas nuevas, frescas, estos son los proyectos que tenemos andando, pero... Podemos crear nuevos programas de radio, nuevos podcasts, nuevos, eh, nuevos programas multimedia o, o plataformas. O, es decir, estamos abiertos a, a, a que usted que le gusta de pronto crear contenido, pues lo puede hacer a través del medio oficial de la escuela, el medio oficial de la universidad. Entonces esa es la invitación que les tenemos. Estamos iniciando semestre, este es el espacio para que usted saque un tiempo eh, regular de lo que tiene extra clase para que también eh, produzca y arme su portafolio, ¿no? Vaya eh, teniendo la posibilidad de, mire, ya tengo estos artículos, al final del semestre se da cuenta, uy, a qué horas hice 5 o 10 artículos, a qué horas ayudé a hacer esto, eh, trabajo en redes sociales también, obviamente, eh, necesitamos un equipo para poder manejar las redes sociales de, de, de ACN, entonces el, el tema, por ejemplo, oiga, a mí me gusta o soy bueno para, para, para hacer temas gráficos, ¿no? para la comunicación gráfica, manejo estos programas, tengo ideas, también la comunicación gráfica, bienvenida, la comunicación sonora, eh, audiovisual, en fin, fotografía, entre otras muchas cosas, que usted eh, estudiante o, o de la comunidad centralista se quiere vincular o también tengo un artículo, tengo algo puntual que he hecho en el pasado y de pronto es vigente todavía, hay, hay cabida, hay cabida también para, para ello. No sé chicos, ustedes ya en nuestra parte final, ¿qué quieran decir? ¿Cómo se han sentido en este primer día?
4: En los micrófonos. Emocionados, totalmente emocionados, emocionados porque... Eh, sí Creo que la experiencia de pertenecer a un medio de comunicación dentro, poder hablar, no solo estar en ese espacio de escucha o intentar interactuar solo desde lo digital no es suficiente. Eh, la necesidad de poder eh, abarcar una institución, el poder eh, complementar una serie de conversaciones se hace muy necesario, más en este momento en donde somos eh, nativos digitales con la posibilidad de expresarnos continuamente.
0: Perfecto. Y, más, y más por el hecho de que sea directamente el proyecto de la universidad, ¿no? Siento yo que nosotros como estudiantes eh, nos unimos más a proyectos, o en lo personal yo me uno más a proyectos y estoy muy de la mano de proyectos que lleve la universidad, eh, por de pronto la, el amor que le tengo hacia la universidad, hacia la carrera, entonces siento yo que el que sea eh, también de la universidad a uno como que lo impulsa un poquito más y que uno sepa que la universidad lo apoya a uno, Estando, no sé, en segundo, en tercero Que digan como, pues para esto estudias Puedes practicarlo acá mismo
3: Bueno, y yo quiero escuchar un testimonio Sebastián nos acompañó el semestre pasado Gran parte del año pasado como practicante de ACN Y, y bueno, hay otra oportunidad también Ya se van a abrir las convocatorias para practicantes Los que tienen la práctica oficialmente inscritas Para que también... Eh, hagan su práctica en este medio. Pues Sebastián fue uno de los practicantes que tuvimos y pues aquí lo tenemos para que nos cuente un poquito su experiencia, Sebas.
1: Así es, profe, pues creo que también junto a David eh, principalmente estuvimos todo el año pasado eh, acompañándolo como practicantes y es una experiencia bastante eh, gratificante eh, de crecimiento porque eh, pues con David hablábamos mucho de que muchas veces eh, uno sí, puede ver en las clases cosas, eh, teoría, eh, puede aprender, digamos que las bases, pero uno no sabe hasta qué punto sirve si no lo pones en práctica. Y creo que ponerlo en práctica, por ejemplo, en nuestro caso en ACN, eh, fue bastante gratificante porque realizamos todo tipo de labores en sí, aprendimos bastante sobre todo en la parte técnica, creo que a, a mucha gente que está en la carrera, está estudiando, le importa también eso, manejar todo el tema técnico de equipos, eh, de producción, ya sea de video, de audio, eh, digamos que en todo sentido, entonces yo sí los quiero invitar a que hagan parte de ACN no solo como voluntarios sino como practicantes también porque van a ver la posibilidad de aprender bastante de, eh, en cuanto a cosas técnicas y demás sino también experiencias nuevas por ejemplo algo que David y yo no habíamos hecho fue el tema de presentaciones eh, charlas eh, sí, cómo decirlo también, y creo sí. que eh, sí. esa fue una gran experiencia y de hecho Sara eh, lo vio porque ya estuve en Fui algunas testigo. de ellas en algunas de esas charlas y es bastante interesante todas esas posibilidades que, le, que brinda estar en un medio como ACN y obviamente también que es institucional, ¿no? porque hacer cosas también institucionales, por ejemplo el caso de la semana de la comunicación que estuvimos el año pasado en esos eventos y el Open Class en el, en el primer semestre del año pasado, también fue bastante interesante la posibilidad de conocer personas, de tener un contacto con los realmente expertos que se empezaron a venir, eh, sobre las diferentes temáticas que se llevaron a cabo.
3: Es que ese fogueo es clave, porque uno en las clases, listo, ve la teoría, hacía algunos ejercicios de práctica, pero enfrentarse con la persona, entonces a entrevistar a cubrir la fuente, también nos toca manejo de equipos, pero también ser creativos, porque también podemos proponer, entonces es, es un tema interesante, como yo lo decía Sebas, hasta presentar ante un público... Eh, algo en la semana de la comunicación, o sea, es, es, es también la visibilidad de ustedes como futuros profesionales, ¿sí? o sea, es el nombre de ustedes ¿sí? respaldado por la universidad, por la escuela. Pero, pero en general es, es, es salir de, 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 la, de la teoría o la práctica en clase y, y poderla hacer un poco más allá, saber que tienes una audiencia atrás, que te están leyendo, que te pueden criticar constructivamente y eso nos sirve para el crecimiento y eso es lo que a uno le sirve, la práctica, la práctica es la que lo hace uno eh, llegar lejos, entonces es una oportunidad chicos, estudiantes y comunidad centralista para vincularse a acn correo eh, agencia central de noticias arrobaucentral.edu.co y de vuelta yo les envío les enviamos el formulario de registro pues bien así hemos llegado al final de este programa acn al oído eh, pues muchas gracias a mis compañeros de mesa de trabajo empiezo por sebastián patiño en el máster eh, sí, sí, hasta
1: señor. luego, no, no, nos escuchamos la próxima semana
3: Así es, Sara, Sara que hoy nos acompañó en la parte final
0: Sí, eh, por horarios no, no puedo estar todo el programa Pero igual me encanta estar acá Me emociona mucho el hecho de poder participar en estos proyectos
3: Esa, esa, esa es la actitud Y eh, Sergio
4: Nada, pues eh, feliz de estar acá por primera vez, eh, escuchar fuera del podcast, eh, tuve la oportunidad de escuchar el podcast de ACN al oído, celebrando el Día del Periodista con el profesor Javier y nada, eh, soñar con algún día tener ese nivel de conocimiento. Ok,
3: bueno, y yo soy Cristian Felipe Aguiar en la dirección y presentación de ACN al Oído. Nos vemos en ocho o nos escuchamos en ocho días y a través del podcast en las principales plataformas de podcast y directorios.
2: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al Oído.
1: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.